0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des Radreise-Podcasts. Ich bin wie immer Christian und ich nehme euch heute ein Stückchen mit, als ich 2019 mit meinem Fahrrad von Deutschland aus bis nach Indien gefahren bin. Ja, heute haben wir eine kleine Sonder-, eine kleine Bonus-Episode und heute erzähle ich euch mein, von meinen Erlebnissen Silvester in Pakistan, das alles komplett ungeplant war und ja, was im Laufe des Abends so ein bisschen seltsam war. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, die ganze Episode heute, die ist ein bisschen außer der Reihe von meiner restlichen Erzählung. Ähm, ich habe die ganz bewusst ein bisschen zeitlich und geografisch an eine andere Stelle gesetzt, weil ich werde jetzt auch keine Namen nennen. Ich werde jetzt nicht sagen, wo das passiert ist. Ähm, es hatte nämlich für ein paar Leute in Pakistan, gab es diverse Konsequenzen. Für mich war das nur eine seltsame Erfahrung, aber naja, für andere Leute steckte da ein bisschen mehr hinter. Und deshalb gilt für heute der Disclaimer erstens, ich habe mir alles nur ausgedacht, alles, was ich jetzt erzählen werde, ist an den Haaren herbeigezogen und das ist nie so passiert, vielleicht. Und ähm, das Zweite ist, der Podcast hier ist explicit gerankt. Das bedeutet, alle Leute unter 18 Jahre, ihr dürft den Podcast leider nicht hören, nur in Begleitung von Erwachsenen. Also ihr müsst euch die Erlaubnis eurer Eltern holen, dann dürft ihr den Podcast hören. Und für alle anderen Leute, Tut nicht das, was ich mache. Mach dich dieselben Fehler wie ich. Ja, also wahrscheinlich habe ich schon viel zu sehr äh, die Messlatte hochgesetzt. Im Endeffekt wird es für viele, vielleicht nicht letztes Silvester, weil letztes Silvester haben wahrscheinlich die wenigsten Leute irgendwas Spannendes gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass zu derselben Zeit von 2019 auf 2020 gab es viele Leute in Europa, in Deutschland, die ein wesentlich wilderes Silvester hatten als das, was ich erlebt habe. Aber wie fing das Ganze überhaupt an? Ich habe euch in den letzten Episoden ja ein bisschen erzählt, dass ich am Anfang ziemlich Probleme hatte, einen Ort zum Übernachten zu finden, dass mir das echt, dass mich das echt vor Probleme gestellt hat und ja, ich manchmal leicht in der Verzweiflung war zwischen Diskussionen mit den Polizisten, zwischen super guten Erlebnissen, wo ich die möglich hatte, Möglichkeit hatte, Couch zu surfen oder bei irgendwelchen Familien unterzukommen. Ähm, ja, manchmal war ich aber immer noch gezwungen auf ein Hotel zurückzugreifen, weil ich halt zwischen den Etappen niemand gefunden habe, wo ich übernachten konnte und die Option mit der Polizei sich auseinanderzusetzen, ist eigentlich immer die letzte, die man in Pakistan haben möchte, denn man hat eigentlich nie wirklich Probleme mit denen, es ist halt nur unglaublich nervig, denn die Polizei ist halt in Pakistan gewohnt, sie haben immer recht. Die Polizei hat sehr viel Macht in Pakistan und in Pakistan ist die Polizei auch sehr korrupt. Das ist zum Glück nicht nur ausschließlich für die Leute in Pakistan und nicht ähm, für die Touristen gültig. Das heißt, es passiert sehr, sehr selten, dass ein Polizist bei einem, bei einem Ausländer mal die Hand aufhält und irgendwas verlangt, wie man das mal zum Beispiel, oder wie ich es zumindest sehr oft aus Südostasien gehört habe, oder vielleicht mal aus China oder irgendwo anders. Ähm, sowas ist mir bis jetzt noch nie passiert. Das muss ich schon mal direkt vorweg sagen. Also die Polizisten sind eigentlich immer nur etwas nervig. Und das Silvester war an dem Tag, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, weil Silvester ist auch anscheinend ein Fest, was in Pakistan gar nicht gefeiert wird. Ähnlich wie ich ja auch überhaupt gar nicht mitbekommen habe, dass Weihnachten gefeiert wird. So ist das irgendwie so ein bisschen total an mir vorbeigegangen. Und an dem einen Tag war ich halt lange noch unterwegs und ähm, ich habe ein bisschen geschaut, äh, wo ich wo übernachten kann. Ich hatte ein paar Tage vorher hatte ich Zugriff auf WLAN und deshalb wusste ich, ich fahre jetzt ein Hotel vorbei, ich hatte mir auch bei Google die Offline-Karten alle runtergeladen, denn ich hatte ja vorher festgestellt, dass die openstreetmap karten dass die sehr schlecht sind in Pakistan. Also die Straßen sind alle eingezeichnet, aber die Point of Interest, die, die Hotels, die, die Supermärkte, die es ja also im Grunde genommen gar nicht gibt, ähm, aber diese ganzen kleinen Details, die fehlen da einfach drauf. Das wird leider in Pakistan gar nicht gepflegt, weil das gar nicht notwendig ist. Anscheinend nutzen die meisten Leute in Pakistan Google Maps. Naja, auf jeden Fall wusste ich, okay, ich komme jetzt an einem Hotel vorbei oder ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, vielleicht bin ich auch einfach nur so daran vorbeigefahren. Auf jeden Fall war da dieses Hotel und ich dachte, okay, hier fragst du einfach mal, ob ich hier übernachten kann. Also es war ein relativ reguläres Hotel, jetzt, das war jetzt nicht so super teuer aus, sondern halt ganz normal und dann gehe ich da rein, das Hotel wirkte schon ein bisschen älter, aber... Einigermaßen sauber. Das ist in Pakistan natürlich immer so ein bisschen komplizierter. Ich hatte ja schon mal ganz am Anfang gesagt, dass so öffentliche Gebäude, in denen sich keine Frauen aufhalten, die werden dann dementsprechend auch nicht geputzt. Da ist halt manchmal, ja, so ein bisschen Staub ist da und ist dann halt ist halt nicht denselbe Standard, den ich aus Deutschland kenne. Und da bin ich dann an die Rezension, da saß der Mann, der mit Zigarre geraucht hat, das heißt, die ganze Rezeption stand nach abgestandenen Zigaretten. Und er guckte mich dann ganz verwirrt an, so weil ich falle ja immer noch ziemlich auf in Pakistan und dann habe ich halt gefragt, wie das aussieht, ob ich hier übernachten könnte und er überlegt das so ein bisschen und sagt, ich hm, muss ich erstmal meinen Kollegen fragen. Dann haben die sich dann beratschlagt und sind dann der Meinung gekommen, nee, ähm, pass auf, wir müssen die Polizei fragen. Äh, wir können dich nicht einfach so hier übernachten lassen, wir, wir haben keine Genehmigung dafür, wir melden uns bei der Polizei und wir fragen, was die Polizei dazu sagt. Wenn die sagt, du kannst hier übernachten, ist das kein Problem. Ansonsten müssen wir mal weiter schauen. Also mit dieser ganzen Nummer, dass die Polizei sagt oder freigibt, in welchem Hotel man übernachten darf. Wenn ich, so wie ich das richtig verstanden habe, braucht ein Hotel eine gewisse Lizenz dafür, um Ausländer zu benächtigen. Und wenn man, oder wenn man die haben möchte, dann muss man halt... Korruptionsgeld an die Polizei bezahlen, ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also ich vermute das einfach nur. Und dann habe ich da gewartet, mir wurde auch ein leckerer Tee angeboten, also heiße Milch mit Zucker. Und es dauerte gar nicht lange, da kam dann die Polizei vorbei, in so einem typischen Pickup-Truck. Und es war auch nur ein einzelner, ein einzelner Polizist, der war noch relativ jung. Ich würde ihn vielleicht so 25, 28 Jahre alt schätzen. Und der diskutiert dann mit den, ja, mit den Chefs da in dem Hotel, mit dem Portier oder dem Geschäftsführer, ich weiß es leider nicht ganz genau. Und nachdem wir einigermaßen diskutiert haben, war dann klar, nee, das geht hier nicht, das Hotel hier, das ist nicht sicher. Also sicher in Anführungsstrichen. Und sie meinten, ja, komm erstmal mit auf die Polizeistation, wir finden dann eine Lösung für dich. So, ja, okay, kein Problem, dann fahre ich jetzt zur Polizeistation mit und ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen genervt von der Sache, weil es ist halt mega stressig. Es war nicht mein, mein das erste Mal, dass ich mit der Polizei diskutieren musste. Ähm, seitdem ich die Grenze überquert hatte vom Iran, gehört das Diskutieren mit der Polizei zum täglichen Brot. Das ist ganz normal. Und es gibt auch einen ganz interessanten YouTube-Kanal von zwei Schweizern, die genau dasselbe Bild, was ich jetzt gerade auch schilder, dass man immer mit der Polizei diskutieren muss die genau dasselbe auch geschildert hatten. Und ich hatte da mittlerweile so eine Mentalität, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr Polizisten jetzt meint, ähm, ihr müsstet euch um alles regeln, dann kümmert euch mal bitte. Ähm, ich gehe hier in das Hotel, ich hätte da keine Probleme mit, aber wenn ihr das kompliziert machen wollt, dann findet man eine Lösung. Im Zweifelfall muss ich halt auf der Polizeistation übernachten. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Ähm, manchmal war das auch der Vorschlag von der Polizei, und ja, deshalb ich, bin ich da mit denen zu der Polizeistation gefahren und wir wurden auch direkt sofort in das Büro des Polizeichefs, wurden wir durchgeführt. Das heißt, die war zwar in der Besprechung, äh, das wurde dann aber für mich unterbrochen. Also ich war ja immer wieder noch mitten im Nirgendwo, äh, wo halt relativ wenig Touristen rumfahren. Und da wurde natürlich erstmal diskutiert, ich wurde dann erstmal an den Rand gesetzt und die haben dann weiter diskutiert, was die jetzt mit mir machen sollen. Und mir war das eigentlich mittlerweile total egal. Ich habe einfach die Zeit abgewartet und sollen die mal machen. sollen. Wenn die irgendwie eine Pritsche für mich haben, wo ich mich hinlegen kann, ist das gut. Wenn ich in das Hotel fahren kann, ist das auch gut. Aber die können mich ja jetzt schlecht nicht einfach wieder auf die Straße lassen, wenn die die ganze Zeit immer sagen, nee, wir wollen dir nur Gutes, wir wollen, dass es dir sicher geht. Und deshalb war ich da eigentlich ganz entspannt mit der ganzen Situation. Also ich musste denen natürlich auch erklären, was ich ja vorhabe, dass ich halt mit meinem Rad durch Pakistan fahre, um mir ein eigenes Bild von Pakistan zu machen, weil ich natürlich glaube, dass in Pakistan alles super ist. Man muss in so einem Land, muss man den Leuten ja auch immer den Bauch pinseln, dass man in jedem Land den Leuten dann eigentlich zählt. Ja, ich bin total begeistert von dem Land. Es gibt in keinem Land so leckeres Essen, wo nirgends habe ich so tolle Moscheebauten gesehen. Das ist echt der Wahnsinn. Pakistan ist echt das beste Land der Welt. Da fährt man meistens ganz gut mit. Ja, also im Endeffekt war dann aber folgendes. Ähm, die haben dann diskutiert und die wussten nicht, was sie machen sollten. Und der Typ, der auch in dem Hotel vorbeigekommen ist, dieser junge Bursche, äh, der sagte dann, ey, ich habe hier eine Stube. Ich habe hier ein eigenes Zimmer auf der Polizeistation. Ähm, ich kümmere mich um den. Äh, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich passe auf, dass dem nichts passiert. Und ich habe noch ein zweites Bett in meiner Stube. Da kann der übernachten. So, hey, ja, super. Äh, voll gut und ähm, ja, dieser Typ, der, dieser junge Bursche, ich denke mir mal einen Namen für den aus, ähm, nennen wir ihn Mohammed, weil Mohammed, äh, ich glaube jeder Zweite im Iran oder Pakistan heißt Mo Mohammed, deshalb nennen wir ihn mal Mohammed. Äh, Mohammed hat dann gesagt, okay, äh, ihr komm mit, du kannst jetzt hier in die Stube gehen ähm, und wie sich danach herausstellte, war Mohammed, hatte auch einen relativ hohen Rang in der Polizeistation, das heißt, er war in der Abteilung Mordkommission, weil er zuständig. Und er war nicht der, der Chef der Mordkommission, sondern der Vizechef. Ich kenne mich mit den Rängen leider nicht so aus. Aber er war stellvertretender Mordkommissionsleiter und er hatte gerade nichts zu tun und war auch äh, allgemein Ausländern wohl sehr offen gegenüber. Deshalb wurde er losgeschickt, da in dem Hotel nach mir zu gucken. Und da sind wir in der Stube angekommen und die Stube die sah so aus. Es war auch wieder sehr roh behauen alles, es waren, da waren zwei Betten drin und ähm, ein Schrank mit ein paar Büchern. Ähm, es war so eine kleine Gasplatte war da, die auch von einer, mit einer Gas äh, ja mit einem Gasbehälter äh, befeuert wurde und das war es eigentlich. Es war sehr einfach eingerichtet ähm, und er sagte, okay, pass auf, du kannst deine Sachen hinlegen, mein Kollege ist jetzt irgendwie diese Woche nicht da, deshalb kannst du auf dem zweiten Bett da pennen, äh, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, ich muss jetzt aber nochmal los, ich muss noch irgendwie zwei, drei Stunden Dienst machen, ich komme dann gleich wieder. Und pass mal auf hier, der vorne, der, oh, wie nennen wir den jetzt, ähm, ich weiß den Namen leider nicht mehr, nennen wir ihn Ali, Ali ist auch ein sehr verbreiteter Name. Das hier ist der Ali, äh, Ali ist mein Diener, äh, wenn du irgendwas brauchst, wenn du was zu essen brauchst, wenn du deine Wäsche gewaschen haben musst, sagst einfach Ali Bescheid, der kümmert sich dann um alles. Also Adi sprach leider so gut wie kein Englisch. Deshalb konnte ich mich nicht so viel mit dem unterhalten. Ähm, ich hatte aber mit dem Mohammed dann ausgemacht, ja, ich ja, was zu essen wäre super. Ähm, kann ich dir ein bisschen Geld geben? Weil der hat gesagt, äh, bleib mal lieber bisher hier auf der Polizeistation. Aber der geht dann los und der bringt dir dann was. Da hatte ich gefragt, ob ich dir ein bisschen Geld geben kann für irgendwie Reis mit Hühnchen, also so typisches klassisches Essen da. Und da guckt er mich an, der Mohammed, und so, wie? Wir sind ja bei der Polizei. Die Leute, die geben uns gerne ihr Essen. Also wenn du Polizist bist und du gehst in ein Restaurant, da musst du nicht bezahlen. Also wo kommen wir denn da hin? Sowas gibt es doch nicht. Die Leute, die freuen sich, wenn die ausgewählt sind, uns das Essen zu bringen. Also das war schon so das Erste, was ich da so mitbekommen habe. Ähm, ja, dann habe ich da gegessen und dann konnte ich erstmal noch so zwei Stunden Pause machen. Da habe ich noch zwei Stunden, konnte ich mich hinlegen. Ähm, dann konnte ich auch duschen und die Dusche sah halt so aus, dass hinter der Stube, das war halt die Stube war so 3x4 Meter, ja nicht vielleicht nicht ganz so groß, 3x3 Meter war die groß und die ging dann noch auf so einen kleinen hinteren Hof, der auch ein bisschen abgekapselt war von der, von der Hauptwache und da gab es dann eine Außendusche und auch das schon mal angesprochene Loch im Boden, äh, wo es halt keine Spülung gibt, sondern nur eine Gießkanne. Mittlerweile hatte ich mich da einigermaßen dran gewöhnt. Aber ja, wenn ich daran zurückdenke, das war, glaube ich, ist das absolut unschönste Erlebnis oder die unschönste Erinnerung an Pakistan, die Toiletten, die es da gibt. Das Wasser ist natürlich kalt. Da gibt es kein warmes Wasser. Und bei ja, knapp über 0 Grad geht die Wäsche dann auch sehr schnell. Ja, Ein bisschen später kam dann auch Mohammed dann wieder zurück und ich habe mich mit dem unterhalten und ich habe mich echt gut mit dem verstanden. Ähm, Mohammed war nicht so der typische Pakistani, den ich kennengelernt hatte. Mohammed war extrem weltoffen und mega interessiert an anderen Sachen. Ähm, ich hatte in dem Bücherregal, was ich gesehen hatte, waren extrem viele Bücher über westliche Philosophie, also nicht das typische, was man in Pakistan findet. Ähm, was, ich dann, was er mir dann erzählt hat oder was sich auch im Laufe des Abends so ein bisschen ergeben hat, was... Ähm, Mohammed kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie, die auch einen sehr hohen Stand hat und deshalb hat es, er erst er wohl relativ einfach auf der Universität und hat dann mit relativ jungen Jahren schon ähm, die Möglichkeit gehabt, eine relativ hohe Stelle bei der Polizei anzutreten und hat einen ziemlich hohen Stand und das erklärt dann auch, warum er seinen persönlichen ja, Diener hat, der sich um alles von ihm kümmert, weil er einfach aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt und der Dienst bei der Polizei äh, hat einen sehr hohen Status zum Teil. Ich sage deshalb zum Teil, weil die anderen ganz normalen Leute, die jetzt nicht irgendwie reich waren oder irgendwelche Verbindungen hatten, die waren nie so gut auf die Polizei zu sprechen. Die sagten so, eines der, der nervigsten Dinge in Pakistan ist die Macht, die die Polizei hat, äh, die Gewalt, die von der ausging, also Gewalt im Sinne von, von Möglichkeiten, die die hat. Und dass man... Ja, also man kann das auch im Internet nachlesen. Und ich möchte hier keine falschen Dinge erklären. Ich gebe einfach nur wieder, was ich halt auf Wikipedia gelesen habe und was ich auch ein bisschen vor Ort gesehen habe. Aber die Polizei in Pakistan ist somit das korrupteste Organ, was man sich vorstellen kann. Ähm, es gibt so, wenn man ein bisschen danach googelt, findet man unglaublich viele Berichte, auch im großen Bereich, äh, wo die Polizei, ja, sehr korrupt ist. Bringen wir einfach so auf den Punkt äh, ein bisschen später kamen auch noch mehr Kollegen von Mohammed vorbei, die natürlich gucken wollten, was das mit dem Ausländer auf sich hat und die mir ein paar Sachen erzählen wollten. Ähm, unter anderem kam auch zwischendurch äh, jemand vorbei, der deutlich beleibter ist und was mir auch schon in Pakistan aufgefallen ist und besonders dann äh, viel eindrucksvoller nochmal in Indien, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Körperfülle und Wohlstand, der entgegengesetzt ist zu dem, was man in Amerika kennt. Ähm, also das ist wirklich total banal, aber äh, je dicker die Leute die sind, um so mehr Geld die zu haben. Oder sagen wir es mal so, Leute, die wirklich unter ärmlichen Verhältnissen leben, sind meistens sehr dünn. Äh, während die Leute, die es sich leisten können, äh, ja, deutlich mehr Ge äh, Gewicht haben. So sieht man das schon ja, von weiter Entfernung. Und das kann ich auch schon ein bisschen wegnehmen. Ich bin an einem McDonald's vorbeigekommen. Ja, es gibt tatsächlich McDonald's in Pakistan. McDonald's scheint ein sehr hochklassifizierter Laden zu, zu sein, denn es gab einen Wachschutz vor McDonald's. Äh, es waren bewaffnete Polizisten oder ich weiß nicht, ob das Polizisten oder private Wachschutzleute waren, aber auch wieder mit dem klassischen Maschinengewehr, äh, die dann vor McDonald's standen und auf dem Parkplatz. Und ich gebe es zu, ich bin in Pakistan nach McDonald's gegangen, weil ich hatte da meine Ruhe. Ich musste kein Selfie machen. Es war nämlich niemand da drin. Ich war der Einzigste. Ich glaube, das Essen, ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Es ist verhältnismäßig teuer für Pakistani, äh, bei McDonalds essen zu gehen. Und ich war der Einzige, und ich konnte in Ruhe so einen schäbigen Burger essen. Das war der Hammer. Ähm, als ich dann mit meinem Rad da drauf gefahren bin, hat mich der Wachmann dann auch gegrüßt. Und dann fuhr aber auch gleichzeitig so ein Eselskarren davor, und der wurde sofort weggescheucht. Ähm, man sah das sofort, dass äh, Leute, die offensichtlich kein Geld haben bei McDonalds nichts zu suchen haben. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, es waren noch ein paar andere Leute da. Es kam ein, äh, jemand vorbei, der etwas fülliger war. Ähm, der wurde mir dann auch als hochrangiger Politiker vorgestellt, der dann noch. Das, das war wirklich wie in so einem schlechten Mafia-Film, der dem einem anderen Polizisten. Polizisten äh, einen Umschlag in die Hand drückte, da wurde einmal reingeguckt, da wurde sich die Hand gegeben und der ging wieder. Ich war vorher mit dem Politiker, musste ich mich so ein bisschen unterhalten. Äh, da wurde mir so ganz stolz erzählt nach von dem Polizisten, dass der ganz wichtig ist und ja, eine sehr eigenartige Situation. Ähm, kurz drauf gab es schon die nächste eigenartige Situation. Und zwar fragten die Polizisten, nachdem ich da ein bisschen mit denen gequatscht hatte, also man merkte schon so ein bisschen, die wollten sich so ein Profi profilieren, äh, mir gegenüber. Die wollten so ein bisschen zeigen, äh, wie geil die sind, was das für coole Typen sind. Und da fragten die mich, hey, ähm, würdest du gerne Hasch rauchen? Und ich setze da so, okay, Pakistan, Polizeistation. Ähm, Haschisch ist immer noch illegal in Pakistan. Das ist jetzt nicht irgendwie in Marokko oder so geduldet, das ist ganz normal illegal, wo überall anders auch. Und äh, die fragen mich da, hey, wolltest du Halsches rauchen? Und ich sitze da so und ich war ja schon in der ersten Polizeistation direkt nach der Grenze, hatte ich das ja schon gesehen. Die ganzen Polizisten, die haben ja auch schon geraucht. Nicht so, ach ja, warum nicht, wenn man mir das schon anbieten würde? So, ja, kein Problem. Dann geht einer los. Hier, das haben wir jetzt äh, heute erst aus der, also der Wartenkammer. Das soll wohl ganz Gutes sein. Äh, <lacht> wir haben hier leider keine Papers. Die gibt es nicht in Pakistan. Aber wir machen das so. Und dann machen die das halt, dass sie eine Zigarette nehmen und die rausrollen. Und dann wird dann die Mischi daraus gemacht Und dann wird das wieder zurück in die äh, Zigarette gestopft. Und das ist wohl üblich in Pakistan, wie ich das dann nachher wohl gehört habe. Und dann habe ich halt in dieser Polizeistube gesessen. Und mir mit den Polizisten den Joint geraucht. Und das war wirklich sehr gutes Zeug. Und da kam wahrscheinlich der beste Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe, wie der eine Polizist dann zu mir sagte, hey, take care, also pass auf. Äh, Haschis ist in Pakistan illegal. Du darfst das niemals draußen rauchen, aber hier in der Polizeistation, das ist okay. Hier in der Polizeistation kannst du rauchen, aber nicht draußen. Naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ich war auf jeden Fall anschließend super stoned und das war eigentlich richtig lustig mit den, mit den Leuten da. Ähm, die haben mir übrigens haben mir die dann auch eine SIM-Karte geschenkt, weil ich hatte denen das auch gesagt, ich hatte Probleme halt eine SIM-Karte zu kaufen. Ähm, das wäre irgendwie nicht möglich gewesen und dann gucken die sich an, so, ey, kein Problem, warte mal kurz, er geht los, kommt wieder zurück. Hier, pass auf, die SIM-Karte, die kannst du haben. Ähm, die haben wir heute konfisziert oder vor ein paar Tagen. Die haben wir irgendwem abgenommen. Das Einzige ist, wenn da irgendwer drauf anruft, geh einfach nicht dran. Ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Dann habe ich dir noch Geld da drauf geladen und dann hatte ich eine SIM-Karte von der Polizei aus der Erwartenkammer So, das Nächste war, dass mir ein paar Einblicke gegeben wurden in die Polizeiarbeit. Und zwar wurde mir das so ein bisschen erklärt, was das Ganze mit dieser Korruption so ein bisschen auf sich hat. Weil... Ähm, die, das ist jetzt die Originalaussage von den Polizisten, das haben die mir wirklich so jetzt erklärt. Die arbeiten hier in der Mordkommission und äh, es gibt natürlich große Fische, die die gefangen nehmen müssen. Ähm, Leute, an die schwer dran zu kommen sind, oder an die schwer dran zu kommen ist, wo man halt Informationen benötigt. Wo man halt Informanten haben muss, die den, die richtigen Tipps geben, weil es bringt ja nichts, irgendwelche kleinen Fische gefangen zu nehmen, irgendwelche Leute, die mal was geklaut haben, hier geht's, sie kümmern sich hier um die richtig große Scheiße, wo irgendwie organisierte Kriminalität oder ähnliche Sachen. Und ja, und als, selbst als Polizist vom Staat bekommt man halt relativ wenig Lohn. Ähm, und um halt den Leuten, die in der kriminalisierten, kriminalisierten Organisatät, in der organisierten Kriminalität sind, um da die Informanten bezahlen zu können. Um das Geld dafür zu haben, um die großen Fische zu fangen, müssen die einfach von den kleinen Fischen Schmiergeld annehmen. Weil das Schmiergeld können die dann halt nutzen, um die Informanten zu zahlen, um dann anschließend die großen Fische gefangen zu nehmen. Also, das klingt doch logisch, oder? Also, ich fand das super cool. Das haben die mir eins zu eins so erklärt und die waren da tot ernst bei und dachte, äh, das ist ganz normal, ganz normale Polizeiarbeit. Aber, Jetzt fing der Abend ja erstmal so langsam an. Ähm, auf einmal dachte einer von denen, hey, wie sieht's aus? Ähm, hier findet eine pakistanische Hochzeit statt, da bin ich eingeladen, also der Mohammed sagte das. Ähm, wie sieht's aus, sollen wir da hinfahren? Und ich hatte ja eh schon, nachdem ich ja zu so lange in Pakistan war, ähm, da war für mich alles schon nicht mehr so rational und ich war so, ey, ich lass mich einfach nur durch das Land treiben. Und wenn die Polizisten Stress machen und diskutieren, dann ist das so. Und wenn was Gutes passiert, dann nehme ich das einfach alles mit. Und deshalb so, ja, Hochzeit, Ey, da fahren wir auf jeden Fall hin. Und habe ich natürlich mega Bock drauf, mir eine pakistanische Hochzeit mal anzugucken. Ähm, und bis jetzt war noch ja alles super witzig mit den Leuten. Und ich war ja noch ziemlich stoned. Das kam auch noch dazu. Und ja, so sieht's aus. Dann war also der nächste Plan, wir fahren auf eine Hochzeit. Geil, habe ich mich schon voll drauf gefreut. Ähm, wir sind da losgefahren, Ali hat dann das Auto geholt, wir waren glaube ich drei oder vier Leute insgesamt und ähm, sind dann da rüber gefahren, ein bisschen durch die Stadt gefahren und sind dann zu einem Festzelt gekommen, oder nicht Zelt, es war schon ein stationäres Gebäude, ähm, es scheint aber so ein Ort zu sein, wo regelmäßig den man mieten kann, wo Hochzeiten stattfinden. In einem dieser Orte habe ich da ein bisschen später auch mal übernachtet, ähm, da durfte ich einfach in, dem, ja, in der Halle, in dem Nebenraum, konnte ich übernachten, da wurde ich dann quasi weitergeleitet von meinem vorigen Couchsurfing-Gast und das ist halt dauerhaft geschmückt und es gibt da große Seele und ja, ist schon geil, da gehen wir jetzt auf die pakistanische Hochzeit, da wird getanzt und keine Ahnung was. So, pakistanische Hochzeit. Ähm, wie ich dann erfahren habe, es gibt im Grunde genommen drei Arten oder eine pakistanische Hochzeit geht über mehrere Tage, äh, am ersten Tag ist das mit der ganzen Familie, da sind die Männer und Frauen, die alle von, direkt von der Familie sind zusammen. Da wird getanzt, da wird Spaß gehabt und alles Mögliche. Ähm, ja, am zweiten Tag oder am dritten Tag, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren wir in dem Teil, der für alle war. Das nennt sich dann Valima und das sah folgendermaßen aus, wir sind dann in dieser, ich weiß nicht, ob ihr Schützenhallen kennt, aber ungefähr den Flair hatte das. Es war ein großer Raum oder also eine große Halle, in dem viele Tische waren, an dem gegessen wurde. In dem Raum befanden sich ausschließlich Männer, denn Männer und Frauen in der öffentlichen Hochzeit sind getrennt. Und die Hochzeit sah dann so aus, dass man sich an so einen großen Tisch gesetzt hat, wo so 18 Leute saßen. So ein runder Tisch war das. Ganz vorne war eine Bühne aufgebaut, da saß der, der Bräutigam mit dem Vater. Es lief überhaupt keine Musik, es war Totenstille, man, also nicht Totenstille, man hört nur Leute, die sich unterhalten haben, aber es gab keinen Alkohol, es wurde nicht getrunken, weil Alkohol ist sehr verpönt in Pakistan. Da kommen wir später auch nochmal zu. Und ja, die Hochzeit sah folgendermaßen aus. Wir saßen an dem Tisch. Ungefähr nach einer halben Stunde kamen Kellner an. Diese Kellner hatten so diese großen viereckigen Edelstahltabletts, die man von so einem Catering kennt. Halt mit den typischen Sachen, äh, Hühnchen, Reis, irgendwelche frittierten Sachen. Und die wurden in mehreren Etagen auf jeden Tisch gestellt. Und gleichzeitig die ganzen noblen Leute, weil wir saßen an einem Tisch, das war offensichtlich, dass wir schon hoch angesehene Leute waren. Also die Bekannten von dem Mohammed. Das waren jetzt nicht irgendwie von dem ärmeren Tisch. Man sah das ja, was die Leute so anhatten. Äh, wir hatten sogar einen Nebentisch, wo die ganzen Diener von den Leuten saßen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein, es gab einen Dienertisch. <lacht> es waren nicht so viele Diener, vielleicht von den acht oder zehn Leuten, die bei uns an dem Herrentisch saßen, hatten nur vier oder fünf Diener. <lacht> ich finde das immer noch so surreal. Äh, auf jeden Fall diese eher ja, diese wichtigen Leute, die stürzten sich dann auf das Essen. Es wird ja in Pakistan mit Händen gegessen. Und als ob... Ja, als ob irgendwie Mangel da wäre und alle greifen auf diese Tische und geben sich die Fleisch- und Hühnchenstückchen und es wird mit Händen, wird dann, äh, ja, du greifst diese, äh, Reis und äh, ein Ballen voll Reis in deiner Hand und gehst dann mit in die Soße rein und mischt das dann und jeder pappt da rein. Es war fressen wie die Tiere. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und nachdem das dann aufgegessen war, kam schon der Diener, nicht Diener, der, der die Bedienung an, hat das abgeräumt und brachten die neuen Sachen. Das dauerte maximal eine Stunde, wie wir da gesessen haben. Das heißt, wir sind da reingegangen, wir haben uns den Bauch vollgeschlagen und haben einmal richtig viel gefressen und sind wieder gegangen. Das war meine Erfahrung einer pakistanischen Hochzeit. Also ich habe mir was komplett anderes vorgestellt. Ich habe jetzt orientalische Sachen, habe ich dran gedacht, wie Frauen im Schleier da... Da, da rumtanzen und äh, irgendwelche Familien stehen so reihüber, weil was habe ich halt in Pakistan gesehen, wie Leute tanzen und so mit so Tüchern hin und her wedern. Es war eigentlich nur eine Fressorgie, was natürlich bei meinem Zustand gar nicht so verkehrt war. Oh, man kennt das. <lacht> okay, also war es Zeit für uns zu gehen. Ähm, es waren dann nur noch Mohammed und der Diener die anderen Leute sind dann irgendwie direkt nach Hause gefahren... Oh, die halt mit uns da hingefahren und Mohammed fragt mich dann, ey, soll ich dir mal die dunkle Seite Pakistan zeigen? Das wahre Nachtleben? Ich so, ja, geil, Mann, auf jeden Fall, habe ich Bock drauf. Äh, lass uns das machen. Ich so, ja, cool, machen wir. Oh, sagt er dann. Oh, und dann holt er sein Telefon raus, fängt dann an zu telefonieren und so, okay, ich habe alles klar gemacht. Wir müssen zum Treffpunkt. So, wie zum Treffpunkt. Ich so, ach, scheiß drauf, ich mach einfach alles mit, weil Mohammed war echt ein cooler Typ und da hatte ich jetzt irgendwie keine schlechten Erfahrungen oder kein schlechtes Gefühl bei dem. Ähm, da war ich eigentlich auf gut, ja, gut Dinge, dass das ganz witzig wird. Und dann fahren wir dann bis mit unserem Diener, der hat dann das Auto geholt und wir sind da ein bisschen weiter gefahren der sagte, okay, wir treffen jetzt unseren dann, und dann, Treffpunkt, wir haben, die haben alles organisiert und dann gehen wir uns Mädels beim Tanzen angucken. Ähm, so, okay, man muss dazu halt wissen, so Frauen beim Tanzen angucken ist eigentlich nicht wirklich legal oder gesellschaftlich geachtet oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie die rechtliche Lage ist. Es befindet sich auf jeden Fall in der Grauzone. Und dann sind wir halt dem Treffpunkt und dann stand da, was mal, was total unüblich ist, eine fette schwarze neue Audi-Limousine. Irgendwie ein A6 oder A8 oder irgendwie sowas. Da sind wir dann umgestiegen. Und der Fahrer hat uns dann außerhalb der Stadt gefahren und mir dermal so langsam, scheiße, wir fahren jetzt nicht echt den Puff, oder? Hey, da habe ich ja jetzt mal richtig keinen Bock drauf. Das fühlt sich oh nee, das muss ja echt nicht sein. Und wir sind dann so weitergefahren und sind dann außerhalb der Stadt gefahren und sind dann also am Tor gefahren, wo halt eine Schranke war. Da stand dann auch wieder so ein Mann- und ein Wachschutz ähm, mit Maschinengewehr. Die Schranke geht auf, wir fahren da rein. Und da war dann so ein Gebäude, und da schon, ja, die Mädels zum Tanzen sind, sind soweit, die haben die schon fertig gemacht. Und ja. Dann wäre erstmal in dieses Gebäude rein. Und ich beschreibe das. Ich überlege gerade, wie ich das am besten beschreibe. Also der Raum war, ich schätze mal, 8x4 Meter groß. Auf der rechten Seite waren zwei, drei Couchen. Ähm, davor war eine etwas größere Fläche. Auf der linken Seite war so ein Sideboard, auf dem ein großer Fernseher mit ja, der pakistanischen Variante von MTV lief. Ähm, und auf der linken Seite war ein Vorgang. Und sie sagten dann, setz dich mal dahin. Es waren ungefähr ich glaub, drei, vier Männer da. Und was auch war, gegenüber von den Sofas war ein großes Bett. Und auf dem Bett saß. Eine ältere Frau, die etwas beleibt war, <lacht> und äh, sagt dann, setz dich mal dahin. Und die fragten dann schon, ob die mir was zu trinken anbieten wollen. Die könnten mir auch Alkohol anbieten. So ganz seltsam. Und naja, das war schon. Also ich muss ganz klar sagen, ich fühlte mich da nicht wohl. Es war mir irgendwie super unangenehm, aber Mohammed so, ah ey, das ist super, boah, voll cool, dass wir hier sind. Ähm, ja, und dann, dann ging es los. Ich sagte dann, hey, äh, das Mädchen ist bereit, ihr fängt jetzt an zu tanzen. Der Vorhang ging auf, ähm, es war ein junges Mädchen, also oder eine junge Frau, sagen wir eher, ich schätze so zwischen 22, 25 Jahre alt mit halt so typischer orientalischer Kleidung, mit so einem, so einem Schleier, wie man sich das, ja, wie man Touristen orientalische Bauchtanzverkleidung sich vorstellt, ähm, vielleicht nicht ganz so attraktiv, wie man das auch so aus dem Fernsehen kennt, und ja, dann getanzt. Also, mit so ein bisschen hat die die Hüpfen wackeln lassen, und das war es dann auch. Und ich schwöre wirklich, Stein und Bein, die hat sich nicht ausgezogen. Äh, der, was sie so getanzt hat, so ein bisschen bauchtanzmäßig das war etwas laziv, aber das war alles. Die hat getanzt. Und im Hintergrund sitzt dann die die Mutter oder irgendwas und guckt dem Ganzen zu. Auf der linken Seite, viel zu laut, Plastikpop auf so einem großen Fernseher in so einem vergiften Raum. Ähm, ich vermute, wenn man da nachgefragt hätte, wäre wahrscheinlich auch mehr gegangen, aber es war offensichtlich klar, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Aber Mohammed hat das voll gefeiert. Er hat so mitgedanzt und fand das super geil. Er guckt so, hey, das ist doch super, oder? Wie die hier tanzt. Ja, und das war's. Die hat dann für uns getanzt und die musste dann für Mohammed nochmal tanzen. Und es war nichts Wenn die irgendwie auf in eine ganz schlechte Großraumdisse geht und ihr habt da irgendwelche Trollers, die da ein bisschen zu besoffen auf der Tanzfläche äh, sind, dann, dann habt ihr krassere Sachen gesehen. Das war alles. Und so nach einer Stunde ungefähr konnten wir wieder dann endlich da abhauen. Und es war offensichtlich, äh, Mohammed musste dafür Geld zahlen. Das war halt nicht umsonst, das war nur für uns organisiert, dieses Tanzen. Und ja, ihr merkt es, ich bin da immer noch perplex von, weil diese Surrealität der ganzen Situation ist einfach der Hammer. Ähm, ich weiß auch nicht, was das gekostet hat. Ich habe da nicht nachgefragt. Und es war auch klar, dass ich da mich irgendwie nicht daran beteiligen müsste, weil ihm war es wichtig, dass er auf die Kacke hauen kann. Naja, auf jeden Fall sind wir dann zurück zur Polizeistation. Es war ja Silvester. Und ja, deshalb habe ich gesagt, wenn ihr irgendwas Silvester erlebt habe, war das wahrscheinlich fünfmal krasser, als was ich dann Silvester erlebt habe. Aber das ist ja noch gar nicht zu Ende alles. Äh, der Hammer, der kommt am Ende noch. Ähm, ja, wir waren auf der Polizeistelle und ähm, ich dann fragte der Mohammed: hey, wie sieht's aus? Ich habe hier noch aus der Reservatenkammer eine Flasche Jack Daniels, ob ich die trinken will. Und was ich im Iran gel äh gelernt habe, ist, dass die Leute sagen dann immer sowas wie Jack Daniels oder Wodka, aber das ist selbstgebrannte Plörre, bei der man wahrscheinlich blind wird, wenn man das trinkt. Und man kann angeblich im Iran und in Pakistan auch importierte äh, Whiskys kaufen, also Jack Daniels ist ja, das trinkt man normalerweise mit einer Cola, das trinkt man ja nicht pur. Äh, das ist ja irgendeine so Plörre meiner Meinung nach. Und solche Sachen kosten zwischen 60 und 80 Euro oder 100 Euro, ähm, die kriegt man dann wo auch. Das ist natürlich unverschämt teuer. Deshalb ist das für Pakistan ein ganz edles Zeug. Und ja, der Abend ist dann ausgeklungen, dass ich mir mit, mit Mohammed zusammen in der Polizeidienststelle oder in seiner Stube den Wodka, den Whisky reingezogen habe. Und dass wir über den Sinn des Lebens philosophiert haben. Und er sagte mir dann unter uns, ey, pass auf Christian, ich kann das hier in Pakistan wirklich niemandem sagen, aber ich glaube nicht an Allah. Ich glaube nicht an Gott. Ich, für mich macht das alles keinen Sinn. Ich bin in meinem Herzen Atheist. Ich beschäftige mich die ganze Zeit schon mit Philosophie und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber ich kann das nicht sagen. Ähm, wenn ich das öffentlich kundgeben würde, würde ich wahrscheinlich von meiner Familie verstoßen werden. Und er hat mir dann, als er schon ziemlich an dem Kahn hatte, sein, sein Herz ausgeschüttet, dass er halt von deiner Familie eine Frau zur Seite gestellt hat. In Pakistan ist es halt üblich, dass man, ähm, dass halt die Familie, gerade wenn das eine hochrangige Familie ist, die die Frau oder den Ehemann für dementsprechend auswählt, dass das arrangierte Ehen sind, weil halt, ja, der Status der Familie muss gewährleistet sein. Es geht auch darum, dass dann halt gewisse Grundstücke, dass allgemein Gebäude und ähnliche Sachen, dass das Erbe in, innerhalb gewisser Familienkreise bleibt. Und deshalb hat er mir erzählt, er hat eine Frau und vier Kinder und eigentlich liebt er eine andere Frau, aber das geht nicht, weil seine Frau nicht damit einverstanden ist, dass er eine zweite Frau heiratet, äh, nur also als Info, man kann in Pakistan ohne Probleme vier Frauen heiraten, das ist ähm, rechtlich absolut kein Problem, das einzige Problem dabei ist, die Frau, alle Frauen, die schon verheiratet sind, müssen dem Ein äh, zustimmen. Und er meinte, das geht, wird seine Frau niemals machen, ähm, und er wäre mega unzufrieden damit. Und eines seiner Söhne ähm, hätte auch böse Erbkrankheiten, irgendwelche Blutkrankheiten, weil dadurch, dass er halt immer im selben Familienkreis geheiratet wird, um das Erbe in diesem Kreis zu halten, kommt es natürlich auch quasi zu Inzest und zu Erbschäden. Und ja, es wäre ganz in, diesem, in seinem Familienstand wäre es also ganz normal. Und eines seiner Kinder hätte extrem starke Blutkrankheiten und ja, schon alles ziemlich beschissen. Oh. Mittlerweile war es auch nach zwölf und so habe ich dann im Endeffekt noch ein ganz witziges Silvester gehabt. So lange, bis er auf einmal ein Anruf kommt, bekommt, ähm, dass bevor ich fahre, sollten wir nochmal bei dem Polizeiwachmann vorbeifahren. Und wir waren natürlich hackendicke. Ja, wir haben uns zu zweit eine Flasche Whisky da reingeschraubt und... Äh, wir vertragen natürlich beide kein Alkohol, weil keiner von uns seit, seit Wochen oder Monaten, oder eigentlich ich nur seit Wochen und Monaten, Mohammed wahrscheinlich so gut wie nie, dass wir, ja, wir vertragen gerade keinen Alkohol. Und so, Kacke, was machen wir jetzt? Und er dachte, ey, da müssen wir hingehen, wir können uns da nicht verdrücken. Wenn der Chef von der Polizeidienststelle sagt, wir wollen da jetzt vorbeikommen, er soll da vorbeikommen, da müssen wir das machen. Und er sagte schon, okay, du sagst gar nichts, lass mich das reden. Und dann sind wir da vorbeigefahren und natürlich, ah, das ist, man kam sich so vor wie so, kleine, wie so kleine Dötze, die irgendwie das erste Mal Alkohol trinken und die Eltern dürfen sich das nicht merken. Und da mussten man dann nochmal Rede und Antwort stellen und ich musste denen nochmal erzählen, wie toll Pakistan ist äh, und dass das so super ist und dann, dass wir auf der Hochzeit waren und dass das für mich mega beeindruckend war, äh, das zu sehen, dass das was für ein tolles Gebäude was war und äh, wie toll das pakistanische Essen war und so weiter. Ähm, ja aber wir haben es dann einigermaßen gut überstanden und ich glaube aus der ganzen Situation ist da nichts raus geworden ja gut am nächsten Morgen bin ich dann weitergefahren ähm, in die nächste Stadt und ja weil also mit Mohammed stehe ich immer noch unter Kontakt äh, ich hoffe, vor kurzem habe ich mit dem noch ein bisschen geschrieben äh, wie das die Situation bei ihnen in Pakistan mit, gerade mit Corona ist das halt, finde ich ja doch ganz interessant äh, aber der eigentliche Hammer der kam ein bisschen später. Und zwar, ich glaube, das war eine Woche oder anderthalb Wochen später, ruft mich Mohammed an, beziehungsweise schreibt mir über WhatsApp und ähm, ja, schickt mir ein Bild von von einer Tageszeitung. Ähm, ich konnte es natürlich nicht lesen und ich hatte mir nachher nochmal von anderen Leuten die Bestätigung geholt, was das ist. Und zwar war Folgendes passiert. Ähm, anscheinend war einer der vier, fünf männlichen Personen, die auch bei der tanzenden Frau war, irgendwie in die Mafia in irgendwelche Sachen involviert. Ähm, also Mohamed hat mir gesagt nur, dass das irgendwas mit Mafia zu tun hätte. Ich habe da genau im Detail auch nicht nachgefragt, aber es war dann folgende Situation. Ähm, die hätten ihm wohl gesagt, dem Mohamed, ey, pass auf, wir wissen, dass du hier bei der Polizei bist und so. Ähm... Du kannst jetzt erstmal ein ordentliches Schmiergeld zahlen, oder wir machen das öffentlich, dass du hier warst. Wir haben Fotos von dir, wie du bei dieser illegalen Veranstaltung warst. Und Mohammed hat dann gesagt, nix da, ich zahle euch gar kein Schmiergeld. Daraufhin haben die sich dann an die, äh, ja, an die Presse gewandt, an die örtliche Zeitung. Und es ist ein Zeitungsbericht äh, erschienen, in dem der folgende stand. Ein pakistanischer hochrangiger Polizeibeamter hat einen Ausländer dazu genötigt, in einem, wie haben die das genannt, ja in einem Bordell, so kann man das ruhig sagen, mehrere tausend Dollar äh, zu bezahlen und er hat mich quasi ja dazu genötigt, dass ich halt extrem viel Geld für Prostitution bezahlen muss. Und das hatte dann die Folge, dass Mohammed vom Dienst suspendiert wurde, ähm, das ist natürlich nichts dran. Also, ihr könnt mir das wirklich glauben. Das Mädel hat sich nicht mal ausgezogen. Das war, das war lächerlich an der ganzen Situation. Ja, und er hat mir das dann auch geschildert, dass er jetzt ziemlich im Arsch ist, weil durch diese ganzen, ja, Sachen da stand drin, dass er dem pakistanischen Land schadet und dem Ausland eher einen schlechten Ruf auf das Land bringt und das deshalb, ja, erstmal vorrangig vom Dienst suspendiert ist, bevor das vor Gericht verhandelt wird. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Okay, alles klar, es besteht die Chance, dass ich als Zeuge vor Gericht aussagen muss, ich düse aus Pakistan ab. Weil da hatte ich keine Lust drauf, in so eine Situation reingeraten zu kommen. So, da mir aber natürlich echt mega leid tat, habe ich dann ein Video aufgenommen, in dem ich das nochmal klar gemacht habe, dass das alles mega an den Haaren herbeigezogen ist und dass das überhaupt gar nicht stimmt, was da war, weil es stimmte ja auch gar nicht. Ja und was soll ich sagen, also boah, ich habe mich da richtig schlecht gefühlt, dass Mohammed dann durch so eine beschissene Aktion, wo er mir, wo er, er wollte eigentlich nur so ein bisschen prollig auf die Kacke hauen und es war überhaupt nichts dabei. Ich meine, der hat sich in der Polizeistation mir angenommen, der hat mich die ganze Zeit mit Essen versorgt, der hat mir eine SIM-Karte geschenkt. Ähm, ich hatte im Endeffekt, natürlich bis auf das so ein bisschen unangenehm war, bis ich da ein bisschen verdoppelt auf dem, auf dem Sofa saß, hatte ich dann einen super lustigen Abend ähm, und wir hatten uns so gut verstanden, weil wir heute über Lebensphilosophien gequatscht haben. Und also, das war. Und ich konnte dann nachts echt nicht schlafen, weil ich dachte: Scheiße, wegen so einer Lapalie habe ich mir jetzt das Leben verfuscht. Weil. Deshalb sagte ich: Ich habe schon viele Abende gehabt, wo ich mit meinen Jungs einsaufen Saufen gegangen bin, wo ich echt krassere Sachen erlebt habe. Ja, und um das so ein bisschen abzukürzen. Ähm, ungefähr einen Monat, anderthalb Monate später, äh, kriege ich dann endlich die erlösende Nachricht. Es gab die Gerichtsverhandlung, er wurde komplett freigesprochen. Also da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, oh, weil es das hat mich richtig belastet, diese ganze Situation. Und als er dann sagte, so alles ist fallen gelassen, er hat seinen alten Job wieder, ähm, das ändert nichts, dass er mit seiner Frau immer noch nicht gut zurechtkommt, aber da kann ich leider auch nichts zu, also... Naja, das ist mein Silvestererlebnis. Ähm, ja ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie viel davon Wahrheit ist, was ich dazu gedichtet habe und ob das überhaupt wirklich so passiert ist. Es war auf jeden Fall für mich war es echt ein Erlebnis äh, mit Höhen und Tiefen. Also ich war immer, für mich war ich natürlich immer in der Situation, dass ich nie irgendwie in Gefahr war oder irgendwelche anderen Sachen. Es tut mir echt leid für Mohammed, was er da durchmachen musste, weil es war echt ungerechtfertigt. Und naja, ja was soll ich sagen, ähm, bildet euch eure eigene Meinung oder lasst es sein. Macht nicht das nach, was ich mache, seid vernünftiger im Leben, so sieht es aus. So, nächstes Mal geht es wieder mit einer normalen Reiseerfahrung, mit einer normalen Reisegeschichte weiter. Das war jetzt mal eine Ausnahmsweise, eine andere Folge, die werde ich auch nicht auf YouTube hochladen. Ich denke mal, das sollte nach dieser langen Zeit sollte das keine Komplikationen geben, weil es, es gibt ja auch keinen Grund für Komplikationen. Ich habe mir alles ausgedacht. Alles, was ihr gehört habt, ist gar nicht so passiert. Naja, ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, diesmal gibt es keine 5 sterne rezension Diesmal gibt es keine E-Mails, weil ich habe das direkt im Anschluss an die letzte Episode aufgenommen. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich gleich noch eine dritte aufnehmen, damit ich ein bisschen Vorlauf habe. Naja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut. Ciao.